0: شما خودتون رو در یک عالمه مشکل و مصیبت می‌بینید؟ عزیزان بیاید بیشتر از اون که بر مشکلاتمون تمرکز کنیم بر
1: برکات فراوانی که خدا در زندگی ما ریخته تمرکز کنیم. امروز من و شما درگیر هر مشکلی که هستیم ولی باور کنید واقعیت اینه که اگر ما فرزند خدا هستیم برکات زندگی ما همیشه و همیشه بیشتر از مشکلات ما هستند.
0: شنوندگان عزیز با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اسلان در خدمت شما دوستان عزیز هستیم قالبن افرادی که در یک کشور بیگانه زندگی می اگه با جنگ، خونریزی و خطرات مختلف در اون کشور روبرو بشن، میتونن به سفارت کشور خودشون پناه ببرن. در این صورت، کارمندان سفارت موظفند با قدرت و اقتداری که به اونها سپرده شده از هموطنان پناهنده خودشون به تمام و کمال محافظت کنند. در برنامه امروز خواهیم دید که به ما ایمانداران هم این امتیاز داده شده که در وسط ترس ها و آشفتگی ها به حضور قدرتمند و محافظت کننده خداوند پناه ببریم.
1: تا به حال در سری برنامه های خداوند شبان من است، ما دیدیم که او در حکم شبان ما به ما قول میده که همه نیازهای ما رو رفت کنه و بربراین در آیه یک دیدیم که چون خداوند شبان ما است، ما محتاج به چیزی نخواهیم بود. و بعد دیدیم که او شبانیه که ما رو در مرتعهای سبز میخوابونه به این معنی که او جان و روح ما رو با برکات عالی تغذیه میکنه و اون رو تر و تازه نگه میداره همچنین دیدیم که او جان خسته در هم شکسته و گمگشته ما رو برمیگردونه و اون رو بازیافت میکنه ما دیدیم که حتی در عبور از درههای تاریک زندگی درهایی که عبور از اونها غیر قابل اجتنابه لازم نیست که ما بترسیم، حتی اگر بدی و شرارت ما رو احاطه کرده باشه. چرا؟ چون حضور قدرتمند او با ماست و ما رو به هیچ وجه ترک نخواهد کرد. و بعد دیدیم که خدا چطور عصا و چوب دستی خودش رو برای تسلی ما، تعدیب و راهنمایی ما، محافظت و مراقبت از ما و نجات و رهایی ما به کار میگیره. امروز در ادامه بررسی مزمور 23 به آیه پنج میرسیم. در آیه پنج به نظر میرسه که داوود در کنار شبان بودن خداوند عنوان دیگری هم به امیده و از خداوند به عنوان میزبانی یاد میکنه که از مهمان خودش با گشاده دستی و سخاوت در حال پذیرویه. در این آیه ما می‌خونیم: خونیم برای من در برابر دیدگان دشمنانم میگسترانی سرم را به روغن تدهین می‌کنی و پیاله ام را لبریز می‌سازی. ولی بله میزبانی که برای مهمونانش در حالی که توسط دشمنانشون احاطه شدن سفری از غذا تدارک می نویسنده و واعظ معروف مسیحی چارلز سپرژن در این بخش یعنی صفری برایم میگسترانی میگه بله در حالی که دشمن پشت در است و خیلی نزدیک است اما خداوند بدون اجالب و شتاب زدگی، بدون تشویش و بدون دستپاچگی و هر گونه اختلال صفری برای فرزندان خودش تدارک دیده است. صفری که شخص مسیحی بر سر آن می نشیند و با آرامش کامل میخورد و می نوشد. گویا که نه جنگ، نه دشمن و نه تهدیدی در کار باشد. آه، واقعاً چه آرامشی. آرامشی که خداوند یهوه که همان مسیح باشد در دل ترسناکترین بحرانها و قوم خودش میبخشد. واقعاً چه تصویر عالی. تصور کنی که در تاریکی شب چشمهای حیوانی درنده و خطرناک که داره برق میزنه به شما زل زده باشه. دشمنی که درد کمین نشسته و فوق نزدیکه و فقط به دنبال فرصت مناسب میگرده تا با یک حرکت آنی به شما حمله کنه و شما رو درسته قورت بده. داوود این صحنه رو به دفعات تجربه کرده بود. اما او درست در وسط این صحنه هولناک صحبت از شبانی میکنه که مثل یک میزبان فوق اولاده مهمان یا بهتر بگم مهمونی برای او ترتیب داده. تو بخوره و بنوشه و با آرامشی که خدا براش محیا کرده دل ترسیده و وحشت زدهش با وجود حضور دشمنان در حضور خداوند آرامش کسب کنه در کلام خدا ما میبینیم که مفهوم سفره و تدارک غذا توسط خداوند در جاهای مختلفی به کار برده شده که یکی از معروفترین اونها شام آخری استش که مسیح با شاگرداشت بخوره و به شام خداوند یا عشاع ربانی معروفه که بعدها می بینیم کلام خدا ایمانداران رو تشویق میکنه که به جهت یادآوری اونچه که خداوند برای آنها برای صلیب انجام داده این مراسم رو انجام بدن و به این وسیله با خوردن نان و نوشیدن شراب به نشانه بدن و خون مسی که برای نجات ما داده شد در سفره که خداوند برای آنها تدارک دیده شریک بشن. سفره ای که مسیح در حضور دشمن جان ما شیطان برای ما مهیا میکنه ما ها در کتاب مکاشفه هم دوباره با این مفهوم یعنی نشستن بر سر یک سفره با مسیح بر میخوریم در کتاب مکاشفه فصل سوم آیه بیست میخونیم هان بر در ایستاده میکوبم کسی اگر صدای مرا بشنود و در را رو به روی بگشاید در آن خواهم آمد و با او هم سفره خواهم شد و او با من. و این دقیقا تصویری از داشتن مشارکت و رفاقت نزدیک و صمیمی با شبانمون مسیح. میزبانی که با حضور خودش در زندگی ما حتی در حضور دشمنان تهدید کننده و خطرناک اطرافمون ما رو از برکات عالی خودش پر میکنه. میزبانی که نه فقط در این دنیا، در حضور دشمنانمون سفره برای ما میگسترانه بلکه در ابدیت هم با روحیه مهمان نواز و خوشامدگو ما رو به خونه خودش میپذیره در یوحنا فصل هم آیه دو او به شاگردان خودش گفت میروم تا مکانی برای شما آماده کنم و باز میآیم و شما را نزد خود میبرم تا آنجا که من هستم شما نیز باشید ولی ما در اون مکانی که او برای ما حاضر کرده چه خواهیم کرد در مکاشفه فصل 19 آیه 9 به جواب این سوال میرسیم در این بخش میخونیم که فرشته‌ای از آسمان بر یوحنای رسول ظاهر میشه و به او میگه خوشا به حال آنان که به زیافت عروسی آن بره دعوت میشوند ولی در اونجا یعنی در آسمان هم در حالی که او ما رو از دشمنانمون رهایی داده و ما رو در امنیت کامل حضور خودش مستقر کرده زیافت و صفری پر جلال برای ما مهیا کرده و عزیزان این در حالیه که او ما رو از دشمنانمون به طور کامل خلاصی داده و در حضور او میتونیم کمال خوشی و رضایت کامل رو تا ابد تجربه کنیم یاد داشته باشیم که این آیه در مزمور 23 یعنی ای برای من در حضور دشمنانم میگسترانی درست بعد از گذشتن از اون دره تاریک یا عبور از اون وادی سایه مرگ اومده بربراین در اینجا صحبت از کسی میکنه که از این دره تاریک داره رد میشه و در اون طرف زیافت و مهمانی پر جلال در انتظارشه مهمانی با صفری پر از برکت و فراوانی که شبانش مسیح برای او تدارک دیده این بخش منو به یاد مزمور 66 بیندازه در آیات ده تا دوازه این مزمور میخونیم زیرا تو خدایا ما را آزموده ای تو ما را همچون نقره در بوته آزمایش گذاشته ما را به دام درآوردی و باری بس گران بر پشت ما نهادی مردمان را بر سر ما سوار کردی و از آب و آتش گذشتیم. لیکن ما را به جای خورم درآوردی بودن در بوته داغ آزمایش، حمله بارهای گران زندگی، گذشتن از آب و آتش، افتادن دردام دام و اینکه مردم از ما سواری بگیرن، قطعا تجربیات سخت و ناخوشایندی هستند که مثل عبور از اون دره تاریک، دشوار و واقعا ناخوشایندند. اما با وجود دشواریشون خدا اجازه میده که ما از اونها عبور کنیم. چرا؟ چون همونطور که در این آیه میخونیم، در اون طرف سفره ای پربرکت در انتظار ماست. آخر آیه دوازده در مزمور 66 هم میگه: "لاکن یعنی با وجود همه این تجربیات سختی که خداوند تو ما رو از اونها گذروندی، در آخر تو ما رو به جای خورم درآوردی." بله عزیزان، بعد از هر صلیبی صبح رستاخیز و قیامت از مردگان در انتظار ماست. و در اون طرف ما برای حضور دشمنان خداوند سفره برای ما محیا کرده ولی این دشمنان اشاره به چه چیزهایی در زندگی ما هستند این دشمن میتونه شیطان باشه میتونه نفس ما باشه دشمنی که تا زمانی که در این دنیا در قید جسم هستیم با ما خواهد بود این دشمن میتونه گذشته ما باشه که میخواد ما رو مثل یک اسیر در اسارت خودش نگه داره ممکنه که این انسانهای های اطرافمون باشند که با ما دشمنی میکنن همسر بی‌ ایمانی که مسیح خداوند رو نمی‌شناسه و ما با او در زیر یک سقف زندگی می‌کنیم و یا دشمنانی از قبیل ترس و نگرانی، بیماری، کهولت و پیری و یا حتی مرگ که همگی می‌خوان ما را از پا در بیارن. اما به داشته باشیم که پیغام داوود به ما اینه که نگاهمون رو از دشمنانمون برداریم و برعکس بر شبانمون مسیح تمرکز کنیم تمرکز بر او بر اهداف او و اعمالی که او در این بین انجام میده، بله تمرکز بر او و تدارکات او در حین با دشمنان و عزیزان این واقعیت که خداوند در دره های تاریک زندگی ما با ماست و اعتماد داشتن به این که فراسوی این دره های تاریک او برکاتی عالی برای ما مهیا کرده همه ی حساب کتاب ها و معادلات منطقی رو به هم میزنه تصور کنید که همه این دشمنان دوران به ما نگاه میکنن و با چشم خودشون میبینند که خدا چی کار داره برای ما میکنه. اونا میبینند که او چطور صفرعی برای ما تدارک میبینه و چطور حضور او با امانت و وفاداری ما رو در بر گرفته و در هیچ بخشی ما رو ترک نکرده و وا نگذاشته و در این بین اونها شاهده با کنش های پر از ایمان ما هم هستند و عزیزان همین باعث شکست اونها در زندگی ما میشه ما ایمانداران در هر برهی از زندگیمون بر روی زمین در این جسم با دشمنانی برخواهیم خورد تا زمانی که به آسمان بریم اما کلام خدا به ما نشون میده که ما میتونیم در طبعیت از شبانمون ایسای خداوند بر این دشمنان پیروزی کسب کنیم بنابراین به خاطر وجود مسیح در زندگیمون لازم نیست که ما از حضور این دشمنان بترسیم و تحت تأثیر تهدیدات اونها دست و پامونو گم کنیم و شکست بخوریم چون اون شبانیه که علی رغم رویارویی با هر نوع مخالفت و خطر با فراوانی برکاتش در حضور این دشمنان هر نوع نیاز ما رو برطرف میکنه. و برای همین ما میتونیم در حضور دشمنان اول از همه از حضور خود او یعنی مسیح لذت ببریم و بعد پری برکات او رو، امنیت حضور او رو و تدارکات عجیب او رو به طور خاص تجربه کنیم و بعد از اون او قادره که در حضور دشمنان در حالی که دارن ما رو نظاره می سفره ای عالی برای ما تدارک ببینه بعضی از شما ممکنه که با بیوگرافی شخصی به نام دارلین دیبلر روز برخورده باشید. او زنی بود که در طول جنگ جهانی دوم به مدت چهار سال تمام در زندانهای اردوگاه ژاپن به سر برد. این بیوگرافی در کتابی تحت عنوان شواهد نادیده به تحریر در اومده. در طول این مدت او انواع و اقسام درد و رنج، شکنجه دشمنان، بیماری و هر گونه عذاب و مصیبت رو که فکر کنی تجربه کرده بود دارلین روز در بخشی از این کتاب تعریف میکنه که یک دفعه در شدت بیماری و ضعف در حالی که اصلا قدرت نداشت روی پا بیسته، نگهبان وارد زندان میشه و به او دستور میده که پاشه و در مقابل او تعظیم کنه و در کمال ضعف و سستی مفرد سعی میکنه که اطاعت کنه و این کار رو انجام بده در به این یهویی به یاد ایام خوب گذشته میفته و دلش موز میخواد بله میوه موز او تعریف میکنه که خودم هم اصلا باورم نمیشد که در این شرایط سخت چطور دلم موز میخواد به طوری که احساس میکردم که بوی اون شدیدا به مشامم میخوره و بعضی اون رو در دهانم حس میکنم انگار که یه نفریتی که موز توی این اتاق گذاشته بود وای اصلا باورم نمیشد که که چقدر دلم حوث موز کرده بود تصمیم گرفتم که دعا کنم و به خداوند این احساسم رو بیان کنم راستش صادقانه به او گفتم خداوندا. ای کاش که به یاد گذشته فقط یک موز میتونستم بخورم ولی راستش بعدن خودم رو سرزنش کردم و فکر کردم که باید به خودم بیام و با عقل و منطق به موضوع نگاه کنم و به خودم بگم که چی کار می مگه ممکنه خدا در این زندان گرم و این شرایط طاقت فرسا اینجوری به تو گوش بده؟ مگه عقل تو از دست دادی؟ راستش اگه نگهبان میفهمید که من دلم موز میخواد نه فقط یک آلم فش و تمسخور نسارم می کرد بلکه من رو مورد آزار و شکنجه شدید هم قرار میداد. دارلین ادامه میده ولی روز بعد در حالی که صادقان این حس خودم رو در دعا با خدا در میان گذاشته بودم بعد از یک سری دیگه از اتفاقات متوجه قدم های نگهبان شدم که به سلول من نزدیک و نزدیک‌تر می‌شد میشد و داشتم خودم را آماده میکردم که منو ببره و دوباره مورد ضرب و شتم قرار بده. او ادامه میده که در کمال ضعف و بیقوتی داشتم کشان کشان آماده میشدم که او یههیی در باز کرد و در حالی که یک چیزی رو دنبال خودش می کشید وارد سلول شد. اصلا باورم نمیشد. او با یک عالم موز وارد سلول من شده بود. و حالا به من می گفت اینا همه مال توه، آقای یاماجی ی اونها رو فرستاده. آقای یاماجی در واقع فرمانده اردوگاهی بود که قبلا دارلین در اونجا نگهداری میشد. فرماندهی فوقالعاده بدخو بدخوب، بدتینت، بیره و ظالم ولی ظاهرا وقتی دارلین در اون اردوگاه به سر می برد او یعنی آقای یاماجی شدیدن تحت تأثیر رفتار مسیحی و با های دارلین قرار گرفته بود و حالا در حال سرزدن به این اردوگاه دوم تصمیم میگیره که این موزها رو به دارلین بده. دارلین دیبل روز تعریف میکنه که با دیدن اون موزها حاج و واج مونده بودم و غرق در تعجب و شگفت. در سکوت اون موزها رو یکی یکی شمردم. یک دو، سه، چهار و تا نود دو شمردم بله نود دو تا موز روی زمین سلولم بود نود دو تا موز همونجا. دیگه نتونستم خودم رو نگه دارم و حقه حق کنان شروع گریه کردم و به خداوند گفتم خداوند منو ببخش در حضور تو پر از شرم و خجالت هستم من حتی ایمان نداشتم که توی این دخمه تو بتونی حتی نصف یه موز برای من فراهم کنی و حالا منمو تقریباً ست تا موز جلوی روم خداوندا هیچ چیز برای تو غیر ممکن نیست بله تو خدایی هستی که در حضور دشمنان صفری برای من میگسترانی. عزیزان من و شما تمرکزمون رو بر چی قرار دادیم؟ بر دشمنانمون یا بر میزبان مهمان نواز و پر از سخابتمون. بر خدایی که بر همه دشمنان پیروزی و تفوق حاصل کرده یا بر دشمنانی که یه روزی بالاخره در حضور او سر خم خواهند کرد. بله مزمور 23 واقعیت در رخای تاریک و ترسناک و حضور بدی شرارت و دشمنان رو انکار نمیکنه. این مزمور وانمود نمیکنه که این شرایط دشوار و خطرناک و حتی مرگ همه الکی و حقیقت نداره بلکه در این بین میخواد به من و شما یادآوری کنه که نه خدا نمیخواد که ما دشمنانمون رو انکار کنیم و یا اونها رو ناچیز بشماریم و یا از اونها فرار کنیم بله اون میخواد با وجود اونها ما زندگی پیروزمند و با تراوت رو تجربه کنیم زندگی که ما در اون علیرغم تهدیدات واقعی دشمنان از سفره برکاتی که خداوند در وسط اون خطرات مهیا میکنه لذت ببریم. بله درهای تاریک و بادیهای مرگ واقعیت دارن. اما اگر مسیر شبان ماست ما میتونیم در کمال امنیت از اونها عبور کنیم. وجود بدی و شرارت در زندگی ما انکارناپذیره. اما به خاطر وجود مسی در زندگیمون من و شما میتونیم بگیم که از بدی نخواهم ترسید. بله ما در زندگیمون قطعا با دشمنانی روبرو خواهیم شد. اما اگر مسی شبان ماست ما میدونیم که میزبانی هم داریم که در حضور دشمنان از ما مهمان نوازی خواهد کرد و سفره برای ما تدارک خواهد دید. و داوود در همین جا یعنی در حضور دشمنان و در برابر دیدگان اونها به حقیقت مهم ای هم اشاره میکنه. او میگه در حضور دشمنان سر مرا به روغن تدهین کرده ای و کاسه ام لبریز شده است. آیا به روش کار خدا در اینجا توجه دارید؟ گاهی ما همه تلاش و تقلای خودمون رو برای میذاریم که از فشارها و مشکلات فرار کنیم و یا با فکر انسانی خودمون هرچی زودتر اونها رو حل و فصل کنیم. در حالی که خدا در دل اون مشکلات و مصائب برکت بزرگی برای ما ذخیره کرده و متاسفانه بسیاری از ما اون برکات عالی رو که خداوند اون شبان نیکو و اون میزبان مهمان نواز و پرست خوابت ما برای ما تدارک دیده تجربه نمی کنیم چون از دست این دشمنان، از دست این فشارها و از دست این درد و رنجها و مصائب فرار می کنیم. راستش ما اونقدر سرمون با فرار از این دشمنان مشغوله که وقت چشم دوختن بر خداوند، امید بستن بر او و اعتماد کردن بر او رو از دست میدیم. و در نهایت اونقدر بر دشمنان و فشارهایی که از اطراف ما رو احاطه کردن تمرکز کردیم که از سفره برکاتی که خدا در وسط اون شرایط سخت برای ما تدارک دیده کاملا قافل میمونیم. چون که تمام وقت خودمون رو صرف تلخی به دل گرفتن، مقاومت نشون دادن و فرار کردیم و چشمانمون رو کاملا از شبانمون و غذاهایی که او در اون شرایط دردناک برای رشد و شکوفایی ما مهیا کرده برداشتیم و فقط به فکر فرار از مشکلات هستیم ولی بیایید عزیزان، در وسط این بحرانها نگاه خودمون رو به سوی مسیح معطوف کنیم و بگیم خداوندا. در این وضعیت ناخوشایند چه هدفی برای زندگی من داری؟ چطور میخوایی با دشمنانم مقابله کنی؟ چطور میخوای در حضور اونها سفری از برکات برام تدارک ببینی؟ اگر تو در این لحظه اونها رو از زندگی من بیرون نمی کنی، اگر این مشکلات و بحرانها رو از سر من برده داری، پس حتما در وسط این دشواری ها برکاتی برای من در نظر داری که میخوایی در مقابل دیدگاه این دشمنان اون برکات رو به من ببخشی. درست مثل مسیح وقتی که در باغ جتسیمانی بود، او در حالی که میدونست که مرگ در انتظار اوست، از خداوند خواست که اگه ممکن باشه او رو از اون جام زهرالود یعنی مرگ بر صلیب معاف کنه. اما مسیح در حین این درخواست به خدا میگه ولی تنها در صورتی که این اراده و خواست توست. یعنی اگر خواسته من که خلاصی از مرگ صلیبه برخلاف خاسته توست پس نخواهش من بلکه اراده و خاسته تو انجام بشه بله عزیزانگاهی خاست و اراده خدا و راه و روش او برای ما اینه که در حضور دشمنان و در وسط مشکلات زیافت و مهمانی از برکات خودش برای ما برپا کنه و در اون بین سر ما رو به روغن تدهین کنه و کاسه زندگی ما رو لبریز کنه اغلب اوقات وقتی ما درباره این دو اصطلاح یعنی تحقیر شدن سر با روغن و لبریز شدن کاسه زندگی فکر میکنیم زندگی جلوی چشممون میاد که در اون هیچ ابر تاریکی وجود نداره و همیشه در آسمون و اون آفتاب در حال درخشیدنه زندگی شخصی که حساب بانکیش همیشه از پول لبریزه زنی که بهترین و ترین شوهر دنیا رو داره با ترین و موتی‌ترین بچه‌ها رو داره و به قول که تا مقدس در امثال فصل سی و یک که میگه فرزندانش برخواسته او را مبارک میخوانند و شوهرش نیز او را میستاید همین حالا در حال حاضر فرزندان و شوهرش فوقالعاده براش احترام قائلن و نقل و نباد سرش میریزن و یا مثلا بهترین شغل دنیا رو داره صاحب قشنگترین خونه دنیاست از لحاظ مالی با هیچ مشکلی دست و پنجه درم نمیکنه. از لحاظ جسمی هم کاملا سالمه و هیچ مشکل و بیماری او رو تهدید نمیکنه. بله ما اغلب وقتی که کتاب مقدس درباره کسی صحبت میکنه که سرش به روغن تدهین شده و کاسه اش لبریزه در ذهن خودمون این چنین تصاویری ترسیم میکنیم. تصویر کسی که هیچ مشکل و بحرانی زندگی او رو تهدید نمیکنه. اما عزیزان توجه کنید که این دعایه در چه متنی به کار برده شدن؟ در واقع بیایید ببینیم که این دو تصویر در چه زمینه ای قرار گرفتند. بله در وسط حضور دشمنان و در دل مشکلات ترسناک و تهدید کننده. عزیزان دقت کنید درست در اونجا یعنی در حضور دشمنانه که خدا میخواد سر شما را رو به روغن تدهین کنه و کاسه شما رو لبریز کنه. درست مثل اونچه که در مزمور 92 هم میخونیم. آیات ده و 11 این مزمور هم این صحنه رو دوباره برای ما به تصویر میکشه در این آیات می خونیم روغن تازه بر من فرو رخده ای. دیدگانم شکست دشمنانم را دیده است. و بله عزیزان خدا در وسط روی روی با دشمنان و مشکلات به فکر شماست و برای شما مهیا میکنه. ریختن روغن بر سر گوسفندان برای این بود که سر گوسفند به وصله اون روغن از تابش آفتاب سوزان محافظت بشه. در عین حال نوعی انگل خطرناک و کشنده وجود داشت که از طریق بینی گوسفند وارد مغزش میشد و او رو نفله می کرد و شبان به وصله ریختن روغن بر سر گوسفند او را از دست انگلها و انواع حشرات و مارهای خطرناک در امان نگاه می داشت. چون بوی روغن اونها رو فراری میداد و برابر این گسپن می ساعت‌های طولانی در چراگاه علیرغم حضور این دشمنان بدون ترس به چراییدن ادامه بده ما در کلام خدا بارها با مفهوم مسح شدن به وصله روغن رو میشیم که دارای معانی مختلفیه مسح شدن به وصله روغن بسیاری اوقات مفهوم شادی زیاد پری، فراوانی، رضایت به حد وفور کفایت و ثروت و دولت بیاندازه هست در کتاب امثال سلیمان ما میبینیم که روغن ریخته شده بر سر به شادی دل و در واقع به شادی درونی تشبیه شده و نویسنده مزمور هم برای تشریح یک حس رضایت، پوری و شادی حقیقی از این لفظ استفاده میکنه همچنین کلام خدا به این رسب هم اشاره میکنه که اگر کسی می‌خواست با روحیه‌ای بسیار مهمان‌نواز از مهمونش پذیرویی کنه بر سر اونها روغن می‌ریخت و به این وسیله نشون می‌داد که از وجود اون مهمونا در خونش بسیار خوشحال و خرسنده. در واقع این نوعی خوشامدگویی بسیار محبتانه و در عین حال محترمانه بود و میزبان به این وسیله به مهمونش این پیغام رو می‌داد که او در اون خونه نه تنها پذیرفته شده است بلکه صاحب خونه این رو افتخار بزرگی میدونه که از او پذیرایی کنه. برابرین این چنین مهمونی که سرش با روغن تدهین میشد کاملا می میشد که مورد استقبال و خوشامدگویی قرار گرفته و میزبان از وجود او خیلی خوشحاله و برای او ارزش و قدر زیادی قائله. اما در کلام خدا از روغن، به عنوان سمبولی از روح القدس و عمل او در زندگی ایمانداران هم استفاده شده. بله عمل روح القدس در ایمانداران به مسیح که شامل پاک کردن اونها، پر کردن اونها از قوت الهی و تجهیز و توانمند کردن اونها برای زندگی مسیحی و همینطور خدمت مسیحیه. در عهد عتیق ما شاهد اون هستیم که کاهنان و پادشاهان در شروع خدمتشون برای اون که نشون داده بشه که اونها برای خدمت به خدا و دیگران وقف شدن میبایستی با روغن تدهین میشدن و چه بسا امروز ما ایماندارانه به مسیح هم چقدر به مس و پری روح القدس نیاز داریم کلام خدا در عهد جدید ما ایمانداران رو هم به کاهنان و پادشاهان تشبیه میکنه که این نیاز مبرم به روح القدس داریم به پوری هر روزی روح القدس در هر جنبه از زندگی مسیحی در هر قدمی که برمیداریم با هر چالشی که با اون رو برو می و در هر مسئولیتی که به ما محول شده تا اون رو انجام بدیم بله در همه اینها ما به پوری روح القدس نیاز داریم از طرف دیگه روح القدس در کتاب اشعیا روغن شادمانی هم خونده شده در واقع تنها اوست که سرمنشه هر نوع شادی و سرور درونی و حقیقیه. پس عزیزان ما در همه جنبه های زندگی به قوت روح القدس و پری او احتیاج حیاتی داریم. تا با توانمندی که او میبخشه همه مسئولیت های محابل شده روزانه رو برای جلال نام خدا با امانت انجام بدیم. در این حال او یعنی روح القدس ما را از شادی حقیقی خودش هم پر میکنه تا این مسئولیت ها رو با شادی و سرور انجام بدیم. برای عزیزان به یاد داشته باشیم که هر روز صبح که پا میشیم اگر ما مادر هستیم، اگر همسر هستیم، اگر شاغل هستیم، اگر در حال تحصیل هستیم، اگر مشغول خدمت مسیحی هستیم در دوستی ها، در همسایگی، بین اقوام و خشاندان و بالاخره در هر جایی، با هر مسئولیتی که خدا به ما سپرده، ما به پوری روحالقدس نیاز مبرم داریم تا هر کاری را نه فقط با قوت او انجام بدیم، بلکه با شادی و سروری که او میبخشه اون مسئولیت رو به کمال برسونیم. بله داوود این رو خیلی خوب درک کرده بود که خدا در وسط دشواری‌هایی که با اون روبرو بود، مثل شبانی نیکو سر او رو به روغن تدهین میکرد و نه فقط این بلکه کاسه زندگیش رو دائماً لبریز میکرد. واقعا چه آیه زیبایی؟ عبارتی که صحبت از فراوانی برکات، فیض زیاده و بخشش و هدایایی میکنه که علیرغم رقم بیلیاغتی ما، زندگی ما از اونها لب پره. بله زندگی لبریز و پر. کلام خدا به کرات به این چنین زندگی پر از برکتی برای ایمانداران اشاره میکنه. به طور مثال در مزمور 103 آیه 2 میخونیم ای جان من خداوند را متبارک بخوان و هیچ یک از احسانهایش را فراموش مکن که تاج رحمت و رفاحت را بر سر تو مینهد و جان تو را به چیزهای نیکو سیر میکند. همچنین در مزمور 116 آیه دوازده میخونیم دین خود را به خداوند چگونه ادا کنم برای همه احسانهایی که به من کرده؟ و این آیات صحبت از کسی نمی که در بدبختی و فلاکت به صورت بخور و نمیر بالاخره یه جوری زندگیش رو سر می کنه. بلکه صحبت از فرزندانی می که پدر آسمانی اونها خیلی بیشتر از لیاقتشون با فراوانی و گشاده دستی و محبتی بیکران به اونها می بخشه. که البته وقتی صحبت از این بفور برکت میشه، الزامن اشاره به دولت و برکت مالی نیست. بسیاری از ایمانداران از لحاظ مالی ممکنه فقیر باشن، اما موضوع اساسی اینه که خدا جان و روح اونها رو به
0: صورتی
1: انگیز در خودش سیر میکنه و حتی در بحران بحرانها رضایت و آرامشی به اونها میبخشه که در هیچ جایی دیگه پیدا نمیشه و اینجاست که با تجربه کردن این فراوانی اعتراف میکنند که کاسه ام لبریز شده است در عهد جدید هم ما مسیح رو میبینیم که در انجیل یوحنا فصل هفتم آیه 8 میگه کسی که به من ایمان آورد که کتاب میگوید از بطن او نهرهای آب زنده جاری خواهد شد همینطور در انجیل یوحنا فصل ده آیه ده او میگه من آمدم تا ایشان حیات یابند و از آن به فراوانی بهرمند شوند پروس رسول هم در افسوسیان سیان پس یک آیه سه می نویسه متبارک باد خدا و پدر خداوند ما ایسای مسیح که ما را در مسیح به هر برکت روحانی در جایهای آسمانی مبارک ساخته است و بالاخره بسیاری از آیات دیگه که همگی به این نوع زندگی سرشار و لبریز از برکات الهی اشاره می کنند متاسفانه بعضی از ما مسیحی وقتی به پیالی نگاه پیالی عادت داریم که به جای نگاه به های پر کاسه زندگیمون بر بخش‌های خالی اون تمرکز کنیم در حالی که کلام خدا به ما می‌آموزه که نگاهمون رو از این بخش‌های خالی برداریم و بر آنچه که به پوری و فراوانی به ما داده شده تمرکز کنیم بلای عزیزان بیاید ببینیم که خدا چقدر به فراوانی پیاله ی زندگی ما رو از برکات خودش پر کرده بیش از اندازه‌ای که ما استحقاق اون رو داشته باشیم بیایید به جای تمرکز بر نداشته‌ها به داشتههامون نگاه کنیم این برکات رو بشماریم و خواهیم دید که چه قدر خدا ما رو برکت داده بله عزیزان بیاید بیشتر از اون که بر مشکلاتمون تمرکز کنیم بر برکات فراوانی که خدا در زندگی ما ریخته تمرکز کنیم امروز من و شما درگیر هر مشکلی که هستیم ولی باور کنید واقعیت اینه که اگر ما فرزند خدا هستیم برکات زندگی ما همیشه و همیشه بیشتر از مشکلات ما هستند. چون که ما خدایی داریم که در فیض و رحمت فوقلاده دولتمنده و این فیض و رحمت رو نبا تنگ نظری و خصد بلکه به فراوانی و با سخابت در اختیار ما قرار میده حتی در جایی که ما گناه میکنیم و قلب او رو میشکنیم او بیشتر بر ما رحم میکنه و برای مقابله با گناهمون بیشتر به ما فیض میبخشه این مطلب در رومیان فصل پنج آیه بیست به وضوح تشریح شده در این آیه میخونیم جایی که گناه افزون شد فیض بی نهایت افزون افزونتر گردید شما ممکنه به من بگید که کاسه زندگی من لبریز از گناهه تو خبر نداری که من چه گناهانی انجام دادم کجاها رفتم، چه گذشته ای داشتم و چطور زندگیم رو به تباهی کشندم؟ ولی عزیزان، خدا میدونه، خدا از همه اونها خبر داره و مژده یا خبر خوش انجیل اینه که رحمت و بخشش خدا در مسیح از همه گناهان شما افزون تره پیز و رحمتی که از گناهان شما پیشی میگیره و هر چقدر که گناه و گذشته تاریک شما زندگی شما رو لبالب پر کرده باشه اما فیض و رحم خدا از همه اونها سبقت میگیره و میتونه زندگی شما رو خیلی بیشتر از گناهانتون از مسیح و از بخشش فراوان او لبریز کنه. برای همینه که پولس در کتاب رومیان میگه جایی که گناه افزون شد، فیض بی نهایت افزون تر گردید. پولوس همچنین در کتاب دوم قرنتیان در ادامه این مطلب این رو هم اضافه میکنه که یکی از اهداف خدا از لبریز کردن زندگی ما از برکات خودش اینه که این برکات از زندگی ما به زندگی دیگران جاری بشن. خدا کاسه‌ی زندگی ما رو لبریز میکنه و ما رو برکت میده تا ما هم با سخاوت و گشودگی دستی فراوان دیگران رو برکت بدیم. در این حال پولوس در دوم قرنتیان 12 درباره فصولی از زندگی صحبت میکنه که گویا ما با فراوانی مشکلات روبرو هستیم. و در واقع زندگی ما لبریز از دردها و رنجها و بحران مواقعی موقعی که ما دعا میکنیم و از خدا میخوایم که مشکلاتمون رو از سر راهمون برداره، اما اما این کارو نمیکنه. و نقشه او برای ما اینه که در عمق این مشکلات ما رو از فیض خودش لبریز کنه. و عزیزان به یاد داشته باشید که با وجود مشکلات فراوان و مسائب زیاد، در همون جا خداوند فیض و قدرتی بس بزرگتر و زوراورتر از بزرگترین مشکلات ما برای ما حاضر کرده، فیض و برکت فراوانی که خداوند به وفور در زندگی ما جاری میکنه، ولی فیضی که زندگی ما رو لبریز میکنه و قدرت اون خیلی عظیمتر از مصائب و دردهایی که میخوان ما رو از پا در بیارن. به همین دلیله که پولوس در دوم قرنتیان فصل هفت آیه چهار میگه به رقم همه سختی ها شادی مرا حد و مرزی نیست. یعنی حتی در سختی ها و مشکلات او از شادی وافر لبریزه. چرا؟ چون هر چقدر که مشکلات بیشتر میشن خدا در وسط اون مشکلات فیض بیشتر عطا میکنه و این مایه تسلیه ماست. ای به نام هدن رابینسون این آیه مزمور 23 یعنی کاسه املبریز شده است رو به مسئله پسر گمشده در انجیل لوقا فصل 15 مربوط میکنه. که وقتی پسر گمشده و گناهکار به نزد پدر خودش بر میگرده، پدرش او رو در آغوش میکشه و غرق بوسه میکنه، او رو لباس تازه میپوشونه، براش جشن و سرور پا میکنه و ای پروار براش سر میبره. حدن رابینسون میگه که اگه خدا شبان ماست، او همیشه پروارترین گوساله را برای ما حاضر میکند، بهترین لباس را بر ما میپوشاند و بزرگترین جشنها را برای ما برپا میکند. در حضور او کمال خوشی و شادی است. آرامی و سلامتی که او میبخشد همیشه فراتر از تمامی عقل ماست. نیکوی او را هیچ حد و مرزی نیست، و اون آن را نه قطر قطره با که چون سیل به فراوانی برما جاری می سازد بله عزیزان او کاسه ما را لبریز می‌کنه. پس پسر زندگی ما فرزندان خدا هیچ جایی برای شکفه و شکایت و قرقر و ناله وجود نداره برعکس این خصلت خدا باید ما را از شکر گذاری و برکت دادن دیگران با روحی پر از سخابت و گشاده دستی پر کنی. بله خداوند شکر که تو شبان ما هستی شکر که در حضور دشمنانی که در کمین ما نشستن و میخوان ما رو به نابودی بکشن تو صفری از برکات عالی خودت برای ما حاضر میکنی شکر که تو سر ما رو به روغن روح خودت اون روغن شادمانی و سرور حقیقی تدهین میکنی و کاسه زندگی ما رو از خودت و از برکات فراوان و بیحد و مرزی که ما سزاوار آنها نیستیم پر میکنیم. بلی بله شکر خداوند شکر
0: آمین خدا رو شکر که در رویارویی روی با مشکلات و مسایب زندگی و حتی زمانی که دشمنان جان ما ما رو احاطه کردند. ما میتونیم به حضور خداوند پناه ببریم و از سفره برکات او به فراوانی بخوریم و بنوشیم. بله، خدایی که در وسط قهطی ها و تهدیدات دشمن کاسه زندگی ما رو لب و لب پر میکنه و از فیض بیحد خودش لبریز میکنه. از شما می میکنیم که در آخرین برنامه از سری برنامه های خداوند شبان من است با ما دوباره همراه بشید تا بیشتر درباره این شبان نیکوی عزیز بشنویم آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی میرسد تعالیم نانسی دیماس بولگموت با صدای فارسی سابرین اصلان است ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو معسیسه دلهای من کن و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگذاری سایر برنامه ها می توانید به ترنمای دلهای من مراجعه کنید.